0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Výkendové referendum, ktoré iniciovali opozičné strany na čele so Smerom SD, síce úspešné nebolo, no podľa politológa Erika Laštica, výsledok ukazuje, aké majú opozičné strany silné jadro voličov.
2: Tá východisková pozícia v januári 2023 je pre opozíciu súčasnú veľmi dobrá a podľa mňa ten výsledok referenda sa nedá vysvetliť inak než výrazné varovanie pre strany, či už súčasnej vládnej koalície alebo strany, ktoré ju tvorili v roku 2020.
1: Zároveň sa tiež počas víkendu bývalí koaliční partnery dohodli na termíne predčasných volieb a je možné, že do septembra bude vládnuť odvolaná vláda Eduarda Hegera.
2: A ja si viem živo predstaviť, že by takáto situácia nastala napríklad počas tretej vlády Roberta Fica tak opozícia by hnala uní na námestia a kričala, že takáto vláda nemá žiadnu legitimitu.
1: Generálny prokurátor Mároš Žilinka minulý týždeň cez paragraf 363 zrušil obvinenie poslancovi Martinovi Borguľovi. V druhej téme podcastu sa s reportérkou Laurou Kelovou pozrieme
0: na to, ako to Mároš Žilinka zdôvodnil v úznesení. Tá vyšetrovania sa na polícii ani nikde, inde nenašli dôkazy o tom, že Borguľa vlastne v roku 2018 naozaj vyšetrovala polícia.
1: Práve počúvate podcast Aktuality na hlas, ktorý pripravili Denisa Hobková a Denisa Žilová. O výsledkoch referenda, ktoré bolo počas víkendu a o tom, že bývalí koaliční partneri sa zhodli na termíne prečasných volieb sa budem teraz rozprávať s politologom Erikom Lašticom, ktorého aj teraz zdravím. Dobrý deň. Dobrý deň. Robert Fico po výsledkoch referenda na tlačovej konferencii povedal, že, že ak v takejto účasti ľudia pôjdu aj k parlamentným voľbám, tak je ja zmena istá. Tie výsledky, ako ich vnímate, ukazuje to nejaký trend, nejaké nálady a čo, dajme tomu, môže byť o 9 mesiacov pri voľbách?
2: Tak to ako vždy pri nejakom uvažovaní o budúcnosti treba byť veľmi opatrný. Ja si myslím, že to referendum ukázalo pri najmenšom to, akým spôsobom vidia súčasnú politickú situáciu a osobitne ako veľmi nemajú rady a súčasnú vládnu koalíciu 1 200 000, 000 voličov. Čiže to referendum v konečnom dôsledku naozaj bolo, ja si myslím, že pre väčšinu voličov ani nie je tak o zmene ústavy ktorá bola pomerne technická a komplikovaná ako samotná otázka, ale skôr ako symbolický akt vyslovenia nedôvery súčasnej vládnej koalícii, respektíve tým stranám, ktoré ju vytvorili v marci 2020. Čiže z tohto pohľadu, ak som Robert Fico, tak to referendum je určite potvrdením a jednak toho rastúceho trendu podpory smeru, toho, že napriek všetkému a napriek počasiu a januárovému termínu, napriek takmer neexistujúcej kampanii, prišlo k tým referendomim 1,2 milióna voličov, čo je veľmi slušný výsledok, čo ukazuje prinajmenšom na to, že v tomto momente majú opozičné strany a to sa dotýka pravdepodobne smeru hlasu a do nejakej menšej miery možno iných opozičných strán Pomerne silné jadro voličov a ktoré je jednoducho schopné prísť aj na takéto symbolické hlasovanie. Čiže tá východisková pozícia v januári 2023 je pre opozíciu súčasnú veľmi dobrá a podľa mňa ten výsledok referenda sa nedá vysvetliť inak, než akoby výrazný, výrazné varovanie pre strany, či už súčasnej vládnej koalície alebo strany, ktoré ju tvorili v roku 2020.
1: Môže teda ten výsledok referenda ukazovať nejakú len teoreticky budúcu možnú koalíciu alebo víťaza volieb v podstate v septembri, keď budú tie predčasné voľby, ak by napríklad aj bola nejaká nízka účasť voličov.
2: Ja tú otázku rovno neodmietnem, ale v podstate sú to iné typy hlasovania. To, to referendum naozaj tou dominantnou emóciou, ak chceme hovoriť o emóciách, je vyslovenie nedôvery súčasnej vláde. Čiže nie je to nevyhnutné hlasovanie za niečo konkrétne. Nie je to ani referendum, v ktorom by napríklad v rámci referendovej otázky sa riešila strana Smer alebo akákoľvek opozičná strana. Čiže tá, akoby, tá logika toho v tých kampaní, aj tej komunikácie, aj toho súboja je trochu rozdielna. Samozrejme v tomto momente akoby to ukazuje prinajmenšom jednu vec, že, že to, čo ukazujú prieskmy verejnej mienky, nie je v odzovkách iba náhoda. A akákoľvek strana vládnej koalície, ktorá sa pokúšala včerajšie výsledky komunikovať ako v úvodzovkách víťazstvo troch miliónov príčetných voličov, ktorí jednoducho súhlasia s touto koalíciou a ktorí dokonca sa nepožadujú predčasných volieb, tak taká interpretácia je príkladom toho, že sa, že sa jej autory museli, museli buď veľmi zle vyspať alebo veľmi výrazným spôsobom zavádzaj Jednoducho to referendum sa nedá vyhodnotiť ako úspech súčasnej koalície, skôr ako jednoducho potvrdenie toho, v akom zlom stave je momentálne podpora vládnej koalície. A teda prenesúc to do septembrových volieb v roku 2023, to môže znamenať pri najmenšom obrovskú výzvu pre súčasné strany vládnej koalície aby dokázali aspoň, že z diálky sa približiť výsledku 2020. Skôr si myslím, že viaceré z nich budú mať problém s tým vstúpiť do parlamentu. A súčasne to teda otvára pomerne veľký priestor, ktorý môže byť aj šancov, aj súčasne možno rizikom pre iné strany, či už strany, ktoré momentálne sú mimo parlamentu alebo zo skupenia, ktoré, o ktorých sa diskutuje, či už verejne alebo v zákulisi, ktoré by mali ponúknúť nejakú alternatívu v súčasnej vládnej koalícii, ale aj súčasnej opozícii.
1: Keď ste spomenuli aj tie strany mimo parlamentu, napríklad sa hovorí o projekte Mikuláša a Zurindu alebo o nejakom spájaní demokratických síl, tak vy tu vidíte priestor, že projekt Mikuláša a Zurindu a nejaké spájanie ďalších strán má zmysel a, a dajme tomu potenciál v tých voľbách uspieť?
2: Ja som príliš... Málo vplyvný aktor, aby som niekomu hovoril, že čo má zmysel alebo nie. A samozrejme, to je na rozhodnutí akoby, tých konkrétnych, či už lídrov a líderiek, alebo politických subjektov, ktoré prezentujú, alebo možno by chceli vytvárať. A tiež treba vnímať, že osobitne politici, ktorí sú dlhé roky v politike, niekedy úplne nemajú, ako by podľa mňa, dobrý kontakt s realitou v tom zmysle, že jednoznačne neodhadujú svoju popularitu a svoju schopnosť. A poviem to inak, a keď, keď Andrej Kiska odchádzal z prezidentského úradu, tak ja si myslím, že implicitne vychádzal on a jeho ľudia z toho, že tá jeho pomerne stále silná podpora ako prezidenta Slovenskej republiky sa automaticky bude preklapať do podpory jeho nového politického projektu. Ale tak toto naozaj nefunguje. To znamená, akýkoľvek pokus aj možno Eduarda Hegera vytvárať nové zoskupenie, narážu na tú realitu, že Jedna vec je nejaká popularita a akceptovateľnosť, ktorá vyplýva aj z toho, ako pozíciu zastávate. A jedna a druhá vec je nejaký stranický súboj. A to platí potom aj pre bývalého dvojrasobnú premiéra Mikuláša Zurindu a akýchkoľvek v zásadej politikov. Hej, minulosť nie je až taká dôležitá. Súčasne 9 mesiacov je strašne veľa na to, aby, aby takéto projekty možno teraz vyzerali zaujímavo, aby sa ukázalo po prvom alebo druhom prejskome verejnej mienky, že absolútne nerezumujú.
1: Týchto najbližších 9 mesiacov by pravdepodobne, pokiaľ sa to stihne do konca januára, e, mala vládnuť vláda Eduarda Hegera. Vy to ako vnímate, že v podstate budeme mať takúto vládu, ktorá tu bude vo, e, vládnuť až do prečasných volieb? A myslím aj tak, že aj z hľadiska tých kompetencií, či je to vlastne vhodné, aby odvolaná vláda vládla ešte ďalších 9 mesiacov?
2: Takto tá vláda už vládne mesiac, to znamená, že, že to nie je nová skutočnosť. Ako tá naša skúsenosť s takýmto mechanizmom je naozaj iba jednorazovou skúsenosťou z roku 2011 a 2012 a aj tento mechanizmus, kde v podstate prezidentka spolupracuje s vládou a do istej míry ju kontroluje a tá vláda jednoducho je v úrade iba so súhlasom prezidentky, bol vtedy jednorazovým mechanizmom na riešenie krízy a po, po vyslovení, respektíve po nezískaní dôvory vlády Vety Radičovej a tom, ako sa politické aktorí rozhodli s tým naložiť. Čiže to, čo vidno momentálne, je poprvé, že opätovne nejaké jednorazové riešenie, ktoré bolo prijaté v úplnom chvate, má teraz riešiť akoby podobnú situáciu nejako systému a už teraz vidíme, mnohé problémy, ktoré z toho ústavného nastavenia vychádzajú. Áno, čo, sú, čo je to, čo vláda môže a nemôže robiť, kde až siaha právomoc prezidentky, kde nesiaha. Čiže to je jedna otázka toho, ako zmetočne sa tu pracuje s ústavou a ústavnými zmenami. A tá druhá zmena je, osobne, ak by som to mal uchopiť, vnímam celkom problematicky, ako sa v podstate politické strany, ale asi tá tá hlavná zodpovednosť leží na, na stranách a, tej koalície 2020, postavili v podstate, akoby k tomu uvažovať. Nie sú schopné vytvoriť novú funkčnú väčšinu, a, ale to, že chcú zostať vo funkcii v úvodzovkách, aj keď s obmedzeným mandátom až do konca septembra, hej, to sa nebavíme ani o prvom septembri, bavíme sa o konci septembra, je, je pomerne akoby, dlhá doba. A ja si viem živo predstaviť, že by takáto situácia nastala napríklad počas tretej vlády Roberta Fica, tak, tak opozícia by hnala na námestia a kričala, kričala o tom, že, že takáto vláda nemá žiadnu legitimitu a musí skončiť do niekoľkých týždňov a nie skončiť to takmer trištvejte roku. Čiže vnímam to trochu problematicky, ale súčasne pritom, ako tej strany v úvodzovkách to decembrové hlasovanie v Národnej rade nezvládli, a ako potom mesiac v úvodzovkách pripravovali a, a sedeli nad alternatívami, ktoré v konečnom dôsledku nepriniesli vôbec nič, tak ma to asi nemôže prekvapiť ako niekoho, kto pozoruje slovenskú politiku už 50 rokov.
1: No ale ako aj v tomto vnímate pozíciu prezidentky, pretože ona teda povedala, že samozrejme, pokiaľ to nebude do konca januára, tak ona výmenuje úradnícku vládu, ale zároveň napríklad ako keby ustúpila v tom termíne septembrovom. Povedala, že dobre, že chápe, že je ťažké sa dohodnúť a teda aj ten september prichádza v úvahu, napriek tomu, že niektorí teda chceli, aby to bola prvá polovica roka. A že či teda v tomto smere je teda to brať ako nejaký ústupok, ako to čítať, ako to vnímate a že či v tomto teda tiež možno nebadať nejaké zlyhanie Zuzany Čaputovej.
2: Ja by som to slovo zlyhanie nepoužil, ale môžeme sa samozrejme baviť o tom, do akej miery prezidentka v tom priestore, ktorý ústavne má vytvoren. A mohla byť razantnejšia, dajme tomu aj z oči voči skoršiemu termínu parlamentných volieb, to znamená nielen tým, že definovala jasne akoby začiatok februára, ako ten termín dotedy majú a politické strany v Národnej rade nájsť nejaké riešenie, ale mohla samozrejme hroziť silnejšie. Ale tu treba vnímať, že Zuzana Čaputová nie je len ústavný aktér, ale aj politický aktér. Je súčasťou politického života a politického v podstate diania a tiež uvažuje o tom, do akej míry a ako aktívne vstupovať do dennodenných... A politických konfliktov a do akej míry sa dostávať do toho súboja v vôzokách pomyselného medzi koalíciou a opozíciou. Čiže ja, ja to vnímam ako, ako rozumnutie, ktoré je možno kalkulované, ktoré nemusí byť univerzálne populárne napríklad v médiách, ale vnímam ho ako rozumnutie, ktoré vychádza z nejakej politickej reality, vychádza z toho, že Zána Čaputová nie nevyhnutne v tomto momente potrebuje aktívnejšie vstupovať do politiky, napríklad tým, že by menovala vlastnú vládu, lebo musí myslieť aj na svoju budúcnosť. Ak bude chcieť kandidovať a opätovne sa uchádzať o pozíciu prezidentky, tak jednoducho musí uvažovať strategickejšie, než sa jasne vymedzovať napríklad voči stranám, či už súčasnej koalície, alebo opozície.
1: Sledovali sme viacero kríz koaličných, napokon to skončilo aj odchodom SAS a pádom vlády. A keď si teraz predstavíme, že táto vláda bez SAS má spolufungovať 9 mesiacov v čase pred voľbnej kampane, keď každý možno bude ako keby mysle na svoje záujmy, tak bude to vlastne teda fungovať?
2: To, to je dobrá otázka. Ako z toho, ako fungujú voľbné cykly, to znamená, ako sa vládne koalície zvyknú správať počas a v priebehu voľbného obdobia. Tá skúsenosť s posledným rokom vládnutia je v podstate vždy totožná. Tam sa akoby by nejaká súdržnosť vládnej koalície oveľa viac narušuje, je oveľa, kon, oveľa viac konfrontácií, každá strana sa snaží v úvodzovkách vyčleniť z tej koalície a komunikovať už vlastnú pozíciu, pretože cieľom je uspieť v ďalších parlamentných voľbách. A z tohto pohľadu ja si nemyslím, že sa bude diať niečo špecificky iné, než to, čo sme mohli na Slovensku vydávať na konci volebných alebo v posledných, ja neviem, šiestich mesiacoch volebných období. V podstate každá koaličná zmluva mala klauzulu o konci uvozovkách koaličnej zmluvy niekoľko mesiacov pred obami. Čiže z toho samotného fungovania nepredpokladám, že tu bude nejaký výrazne väčší chaos, než, než tu existoval doteraz. A to, čo by som možno ešte raz chcel zdôrazniť, že tou ďalšou poistkou v systéme okrem Národnej rady je prezidentka, ktorá môže oveľa aktívnejšie ovplyvňať situáciu. To znamená, ak by naozaj tu dochádzalo k tomu, že napríklad či už vláda alebo niektorí ministri absolútne rezignujú na svoju pozíciu, tak prezidentka má možnosť veľmi rýchlo takého ministra vodokách vymeniť a tlačiť, tlačiť na, na iné alternatívy. Čiže je, je to realita. Ako slovenský ústavný systém poviem to inak. Keby slovenská ústava obsahovala mechanizmus kde je možné vysloviť nedôveru vláde iba v prípade, ak už máte zostavenú novú 76, čiže nejaké konštruktívne vyslovenie nedôvery, ako napríklad funguje v Nemecku, tak sa o tejto situácii nebavíme. Ale jednoducho ústavné pravidelá máme také, aké máme momentálne. Národná rada sa nedokázala dohodnúť. Uvidíme, čo urobí tento týždeň a či sa dokáže dohodnúť na zmene ústavy. A to treba akceptovať a možno v budúcnosti, keď sa bude uvažovať o nejakej novelizácii ústavy, a sa zamyslieť nad tým, ako celý tento mechanizmus tohto fungovania máme nastavený a či sa mi dá nastaviť lepšie a nedá nastaviť spôsobom, ktorý by takéto v úvodzovkách obdobia čo najviac skracoval.
1: Tak toľko teda to k aktuálnej politickej situácii. Politológ Erik Laštic, ďakujem pekne.
0: Ďakujem aj ja. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
3: Generálna prokuratúra v piatok zrušila obvinenie bývalému poslancovi zo zmerodina Martinovi Borgulovi. O, o tom sa teraz porozprávam s investigatívnou reportérkou Lavrou Kelovou. Ahoj. Dobrý
0: deň, ahoj.
2: Dovolte mi, aby som verejnosti poskytol informáciu o spôsobe vybavenia návrhu obvineného poslanca Národnej rady Slovenskej republiky, inžiniera MB, ktorý bol trestne stíhaný pre prečin podplácania a ktorý sa na mňa obrátil s návrhom na zrušenie právoplatných rozhodnutí v prípravnom konaní podľa paragrafu 363 a nasledujúcich trestného poriadku.
3: Poďme rovno k tomu, prečo vlastne generálna prokuratúra zrušila obvinenie tomuto poslancovi.
0: Poslanec Martin Borguľa so svojím advokátom sa obrátil na generálneho prokurátora, pretože tvrdili, že to obvinenie, ktoré mu vzniesli, v roku 2022 vyšetrovateľ Janáka a špeciálna prokuratúra je nezákonné. Pripomeňme, že Martin Borguľa vlastne nepopiera, že naozaj v 2018 odovzdal 50 tisíc eur cez prostredkovateľa sa dozvedel, že policija od neho pýta 50 tisíc, inak mu spravia teda nejakú ráziu a on tvrdí, že vlastne chcel uchrániť rodinu a, a matku, s ktorou žije a preto teda odovzdal peniaze, ale sám sa cítil akoby vypaľovaný, respektíve ako obeť. Podstatné, čo vlastne generálna prokuratúra zistila, prečo toto jeho stíhanie zrušila, je, že za mesiace vyšetrovania sa na policii ani nikde inde nenašli dôkazy o tom, že. Borguľa vlastne v roku 2018 naozaj vyšetrovala polícia, že, že existovalo nejaké trestné oznámenie s podozreniami o jeho osobe alebo že by ovplyvňoval nejaké zákazky v Bratislavskej vodarenskej spoločnosti. Doslova generálna prokuratúra napísala, že existencia trestného oznámenia v súvislosti so zákazkami nebola preukázaná ani pred vznesením obvinenia obvinenému, ani v čase vznesenia obvinenia a ani následne po vznesení. Čo znamená, že teda preverovali, či naozaj takéto trestné oznámenie vočne mu bolo a zistili, že nie.
3: Borguľa sa ale obhajuje, že bol pôvodne v tejto kauze poškodený, že dokonca aj vypovedal a že si túto celú kauzu vymysleli proti nemu, aby, no nie aby, ale bolo to v tom čase, keď on kandidoval vlastne za mestského poslanca, čiže uškodilo by mu to a preto vlastne on zaplatil úplatok.
0: Áno, je dokonca aj pravda, že vlastne pán poslanec bol potom neskôr predvolený na policiu ako svetok poškodený, teda nie ako obvinený a vypočúvali ho ako tu povedzme obeď vydierania. Na strane druhej, ale vlastne dodnes ostala taká nevysvetlená otázka, že pán Borgulia tvrdí, že v tom roku 2018 bola policia v rukách smeru a že nemal to vlastne komu povedať, že ho niekto vypeluje na strane druhej a tomu vyčítala aj Národná kriminálna agentúra, aj špeciálna prokuratúra, ktorí ho stíhali. Pán poslanec po zmene vedenia policajného zboru po voľbách v roku 2020 nešiel aktívne na policiu oznámiť, čo sa mu stalo pred zhruba dvomi rokmi. Vyšetrovacie orgány pritom opakovane vyzývali vtedy všetkých možných svetkov, aby sa prihlásili na policii. Pán poslanec v tejto súvislosti povedal na na jednej tlačovej besede, krátko po jeho obvinení, uh, citujem tá strana, kde sme boli sprostredkovateľ a vydieraní, tí chceli nájsť pravdu a tí podali trest na oznamenie na toho, kto vydieral. Ale on sám to vlastne neurobil. On len potom bol dodatočne zavolaný a vysvetľoval. To je pravda.
3: Najväčší problém, ale podľa generálneho prokurátora Maroša Žilinku je ten, že neexistuje dôkaz, že Borguľu naozaj v tom roku 2018 vyšetrovali.
0: Áno, lebo podľa generálneho prokurátora tým pádom nie je splnená podmienka na stíhanie. Nie je teda jasné, za čo vlastne mal poslanec Borguľa zaplatiť. Maroš Žilinka sa dokonca aj zamýšľa, mohol alebo nemohol poslanec dať takzvaný preventívny úplatok, teda že nejaká osoba zaplatí dopredu, aby sa ním potom policia v budúcnosti nezaoberala, nezaoberala teda nevyšetrovala ho. Také dôkazy však Maro Žilinka nenašiel a naopak on tvrdí, že svetkovia vypovedali práve opačne, že také trestné oznámenie o podozreniach Borkuľu už existovali niekde v prostredí teda policie, či už vo forme trestného oznámenia, alebo vo forme nejakého teda hlásenia na druhej strane. Pán Žilinka dodáva, že dokonca svetkovia sa nezhodujú v tom, že či, malo, či malo toto trestné oznamenie podať novinár alebo nejaký aktivista. Takže v tom tam videl aj nejaké, aj, aj nejaké
3: rozdiely. Ak sa ale posunieme trošku ďalej, tak ono e, trestné oznamenie prišlo zhruba po pol roku, čiže niekedy v roku, začiatkom roka 2019. Ale toto ďalšie oznamenie nestačilo?
0: Maro Žilinka sa zaoberal aj týmto dôkazom, povedzme to. Naozaj bolo podané trestné oznámenie e, vo februári 2019 voči neviem teda, že, či neznáme o páchateľovi, ale týkalo sa teda pána poslanca Borguľu, ale generálny prokurátor to vyhodnotil tak, že to neskôršie trestné oznámenie nesúvisovo s tými záležitosťami, za ktoré mal pán Borguľa v tom lete 2018 zaplatiť. Takže on tvrdí, že to sú dve nesúvisiace veci a že trestné oznamenie z roku 2019 nesúvisí s tým úplatkom alebo, alebo s peniazmi 50 tisícmi, ktoré zaplatil Borguľa v lete 2018, teda o pol roka skôr.
3: Celé to rozhodnutie vlastne vysvetľuje alebo nevysvetľuje generálna prokuratúra dostatočne podľa teba?
0: Nechcem to ja nejako hodnotiť. Toto je asi skôr nejaká nezhoda alebo zhoda právnych názorov rôznych odborníkov. To, čo by sme mohli okomentovať je, či teda generálny prokurátor odpovedal alebo neodpovedá na dodatočné otázky, ktoré máme. A tých otázok je pomerne, myslím si, dosť nielen zo strany nás, ale aj iných médií, ale bohužiaľ Marošelinka si zvolil formu nejakého vyhlásenia, teda bez možnosti klásť otázky. Takže v tomto smere je to nedostatočné. A to, že či dostatočne on odvodnil na zhruba 16 stranách, alebo na, na niekoľko menej strán aj, aj to, prečo takto rozhodol, že zruší toto obvinenie, tak to musí asi posúdiť najmenej kto, kto sa tomu celému a má nejaké právne vzdelanie z trestného poru.
3: Ak sa pozrieme do minulosti, pri všetkých tých rušeniach, obvinení, tak minulosti vysvetľovalo? Veľmi
0: málo býva skôr štandardom, že ide len o formu vyhlásenia, teda bez možnosti dopitovať sa.
3: Aké má teraz možnosti policia po zrušení tohto obvinenia? V
0: zásade platím tak ako takmer vždy že vyšetrovateľ má opäť konať a rozhodnúť, že nie je vylúčené, že by opätovne bolo vznesené obvinenie pánovi Borguľovi, ale nie je to ani definitívne, pretože ak policia nenájde nejaké iné a nové dôkazy, respektíve nejaké ďalšie skutočnosti, na základe ktorých vznesie obvinenie, tak tým pádom nebude mať na čom stavať a na čom pracovať.
3: Prezidentka teraz tento týždeň má poslať na Ústavný súd prešetrenie paragrafu 363. Do akej miery vieš povedať, že aké kompetencie má ústavný súd v tomto, že čo môže urobiť teraz po tomto?
0: Ja by som tieto veci úplne nespájala. Je pravda, že prezidentka po tejto kauze, teda po zrušení obvinenia pána Borgulu, reagovala, že sa obráti na ústavný súd, ale ona sa chce, ak som to teda správne pochopila zatiaľ z toho krátkeho stanoviska, ona sa obracia na ústavný súd s tým, aby posúdil, či vlastne znenie toho paragrafu 363 je v súlade s ústavou, či nezasahuje do súdnej moci. Takže ústavný súd sa bude zaoberať skôr tým a nie jednotlivými prípadmi, ktoré prešli rukami Maroša Žilinku alebo jeho kolegov.
3: Ďakujem za rozhovor, to, toľko Laura Kelová.
0: Ďakujem,
1: do počuťa. Na dnešnom podcaste spolupracovali Matej Ohrablo a Denisa Žilová. Od mikrofónu sa lúči a pekný deň želá Denisa Hopková.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.